0: ¿Se ha preguntado eso? Principalmente en la edad en que ellos están formando su carácter. Acompáñenos en nuestro episodio del día de hoy. Hola, ¿cómo está? Gracias por estar este día con nosotras. Tratando de ver este tema que es muy, muy importante como todo lo que tiene que ver con orar por nuestros hijos, nuestro caminar con el Señor y el poder agradarle más con nuestra conducta, con nuestra forma de ser. El día de hoy vamos a estar hablando de aquello que podemos hacer para influenciar a nuestros niños pequeños, a, a también ellos mantenerse en los caminos de Dios y moldear su carácter para que cuando pase el tiempo y nosotras ya no estemos ahí, esto pueda ayudarles a tomar buenas decisiones. ¿Qué le parece? Pues ojalá que esto les sea de, de ánimo, de interés a usted y que podamos juntas ver qué podemos hacer con aquellos a los cuales estamos influenciando de alguna manera. Sus niños, ya sean sus hijos, sus sobrinos o sus nietos como los míos. ¿Verdad que sí? Pues gracias, gracias por estar aquí. Nosotras seguimos con un tiempo frío. No sé cómo usted se encuentre, no sé cómo esté su situación. Ojalá que no le esté afectando si es que está también por el norte. Ojalá que no esté pasando por una por un resfriado o por algún otro tipo de consecuencias por este frío. Este frío no ayuda a nada con el dolor de huesos y con todo lo que le sucede a las personas mayores, pero veo que con mucho mucho gusto me encanta ir manejando y ver a aquellos niños y, y pues mis nietos me dicen lo mismo, salir en este frío. Y, y poder deslizarse en la nieve y poder disfrutar esta temporada tan bonita también. Cada época es muy bonita. Espero que usted también lo vea de esta manera, que hay algo que se puede obtener de ella para disfrutarlo. Y sí, pues en este tiempo de, de mucho frío y de mucha nieve, hay muchos niños disfrutando y deslizándose en la nieve. Me, me mandan videos o me hablan mis nietos y, y pues veo con qué con qué entusiasmo ellos quisieran que se quedara el, el invierno por mucho tiempo porque les da a hacer otras actividades. Hacen, hacen hombres de nieve y, y hacen, estaba viendo que hacen unas como cuevas entre la nieve y como iglús, tipo iglús y pueden estar adentro jugando y, y pues yo siempre recomiendo por favor después de eso bañense con agua calientita y tómense una leche calientita y pues yo veo y me da gusto que a ellos no les afecta bueno todo esto es para decirle cómo está la situación así aquí y para decirle gracias por acompañarnos gracias por estar aquí ojalá de verdad que encuentre algo el día de hoy que le pueda ayudar Y sí damos por hecho que nuestros niños pequeños están ahí o que siempre van a estar ahí con nosotras y que solo deben obedecer, que solo deben hacer lo que nosotras decimos que se haga. Y ya sea los pequeñitos que están ahí, los bebés y los pequeñitos de dos, tres años o aquellos que, que están en el kinder. Y sabe, pasamos por alto cosas que, que vemos en ello. Y, y no estamos uh, ignorando a, a los mayores, en fin, nos estamos enfocando en los pequeños. Ya todos tienen una diferentes necesidades, una forma de ser diferente. Pero el día de hoy quisiera que viéramos, no sé cuánta relación usted tiene con niños pequeños o o si, o si no tiene ninguno. Pero, ¿sabe? Todas somos una influencia para alguien. No importa si usted solo los ve o por ahí caminando a niños de, de otras amistades o, o en su iglesia o en reuniones. Usted siempre puede ser una influencia para ellos. Y más aún si usted los tiene en casa. Si usted está con ellos pero los deja por ahí que anden y, y, y así se le pasan los días. No se, no se está eh, dando cuenta que están creciendo en sus ojos y que están formando su carácter hemos sabido que en los primeros años de edad es cuando se forma el carácter muchas personas dicen que hasta los cuatro años algunas dicen que hasta los seis años pero en ese tiempo es cuando se forma el carácter cuando están con las mamás en casa y que ellas se preocupan pues a lo mejor por bañarlos, por cambiarlos, por darles de comer pero no, no toman el interés, no se, no se preocupan por cosas que tienen que ver con el carácter que se les va a formar para el resto de su vida. Les dejan pasar por alto cosas que piensan son insignificantes y en las cuales deberíamos poner atención. Y vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, en, 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 este, en este estudio que, que yo quisiera que hiciera con sus hijos, quisiera que notara cómo es cada uno de ellos si usted tiene uno si tiene dos o si tiene si tiene más ¿cómo, cómo son y que pusiéramos atención y dijéramos bueno esto se ve que así debe de ser pero no no es solamente el que el que sea a nuestra nuestra decisión sino cómo lo ve Dios qué dice Dios al respecto entonces vamos a ver cinco cosas que nos pueden hacer notar que tal vez nuestro hijo está yendo por una dirección equivocada y que nosotras no nos estamos dando cuenta, ¿ok? Número uno, ¿cómo es su carácter? ¿Qué es necesario moldear en él? Por ejemplo, ¿pelea mucho? ¿Qué hace usted al respecto? Cuando él siempre está peleando con los demás, solamente les ha enseñado, ok, ya no estén peleando, se dice, lo siento, a ver, di, I'm sorry, I'm sorry, y ya, Usted piensa que eso es lo importante, que solo con eso usted ya les enseñó y que ellos después van a aprender a decir lo siento y ya. Pueden decir lo siento estando en cárcel cuando sean grandes, pero no se va a solucionar nada. Pueden decir lo siento cuando tengan una infidelidad en su matrimonio, pero ya habrá dejado cicatrices y tal vez un divorcio y cosas que, que les van a, a, a dañar, pero de una manera radical en su vida. Pueden decir lo siento y a lo mejor puedan ir ebrios y chocar y, y, y causarle un daño grande o, o, o quitarle la vida a alguien. Y ese lo siento no sirve. Ya en ese momento no sirve. Entonces, ¿cómo es su carácter? ¿Qué necesita moldear? ¿Okay? Número dos, ¿cómo es su corazón? ¿Es un niño enojón? ¿Es un niño que guarda rencor? ¿Qué tiene en su corazón? ¿Qué ha visto usted? que él debe cambiar y que a lo mejor usted piensa que, que más adelante, que cuando él crezca, que eso se va a ver después. El corazón de, por naturaleza es perverso y desafortunadamente, aunque no lo querramos ver, ellos también tienen un corazón perverso porque son, son hijos de, de hombres pecadores, esa es naturaleza que Dios nos dio. Entonces, ¿cómo es el corazón de él? Hay niños que uno puede ver que tienen un corazón dócil, que, que no se enojan fácilmente y que, que Dios los hizo así. Pero, ¿qué hay con aquellos que siempre se están enojando y que están causando problemas y que nada les parece? ¿Qué, qué se puede hacer en ese caso? Vamos a ver otro. Número 3. ¿Qué hacer con aquellos niños que les hemos permitido hacer lo que quieran y que se han vuelto berrinchudos? Se ha dado cuenta que muchas veces por nuestro gran amor a ellos les dejamos pasar cosas y pensamos que pues eso no es tan grave y que pues empiezan con un... Con un uh, un berrinche pequeño y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. El Señor dice que el hijo que es así va a avergonzar a sus padres. Tarde o temprano los va a avergonzar. Ya sea en una reunión o en la tienda. Se tiran donde sea como si fuera en la casa. No les importa. Y pues es, es consecuencia de lo que nosotros les hemos permitido hacer. Y aún pequeñitos. Hay padres que hacen lo que sus niños pequeñitos de dos o tres años dicen porque les han permitido hacer ese tipo de berrinches. Vamos a ver otra cosa. Número cuatro. ¿Cómo se comportan con los demás? ¿Ha puesto atención y ha visto cómo se comportan sus niños con los demás? ¿Cómo es un niño? ¿Es envidioso? Pues nos damos cuenta y, y, y que la mayoría de los niños son envidiosos, pero ¿es envidioso siempre? Y se lo ha permitido a usted, tiene eso en su forma de, de actuar con los demás, quiere que todo sea para él y para él. Y que usted no puede darle algo a nadie más porque se enoja, así es. Esa es una forma con la cual va a crecer. Y que más adelante, si es una mujer, si es una esposa, pues va a querer que todo lo que ella quiera, pues se le dé y si no, no va a estar conforme. O si es un hombre, va a tener que hacer lo que sea para salirse con la suya. Es algo que va creciendo con el tiempo, que cuando son pequeñitos uno piensa son chiquitos y no pasa nada. Pero necesitamos darnos cuenta de que pues estas cosas crecen y se hacen problemas grandes. ¿ok? Y número cinco, ¿qué les hemos pasado por alto y lo tienen ya como costumbre? Nada más lo que hemos mencionado, pero hay otras muchas cosas que no, se, que no podemos ni mencionar. A lo mejor les gusta mentir siempre y usted no le, usted hasta se da cuenta, pero ya lo deja pasar por alto. Mire, este, este tipo de pecado, el pecado de la mentira que el Señor puso específicamente en sus mandamientos, lo hace porque trae problemas muy, muy grandes. Entonces, dentro de la formación de ellos, lo tienen como algo arraigado. Mienten solo por mentir. Les gusta y lo quieren hacer. Ya no se sabe cuándo están diciendo la verdad. ¿Ha visto a esas personas que siempre mienten por lo que sea? Es, es como una costumbre, es algo que ellos así son. Pues sabe, este tipo de cosas, este tipo de, de comportamientos nos, nos dan una alerta o nos deben alertar para decir, yo debo orar por mi hijo específicamente por estas cosas. Porque estas son algunas de las cosas que debemos cuidar a temprana edad y muchas otras, ¿verdad? A lo mejor, como siempre digo, el Señor ya le mencionó en este momento algo. Porque, eh, como decíamos, en esta etapa se está formando su carácter. Y después será muy, muy difícil que ellos dejen aquello que ya tienen arraigado. Nuestro amor de padres hace que nos seguemos ante las necesidades y ante los pecados de nuestros hijos. Así, desafortunadamente ante los pecados. Porque así de hermosos como son y de pequeñitos se están entrenando para ser hombres y mujeres que vayan por la vida haciendo lo que quieren hay un versículo que es clave para esto que estamos viendo y que quisiera que, que lo tomáramos en cuenta hemos estado mencionando nuestro versículo de, de, de todo el año doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros y tenemos el versículo para este mes de enero que va a ser la última vez que estemos mencionando el día martes porque se termina nuestro nuestro mes de enero entonces pues vamos a recordar lo tercera de juan 1 2 amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma y de verdad es un deseo de nuestro corazón, es el deseo de Dios Padre para con sus hijos, para nosotras y es nuestro deseo como mamá para con nuestros hijos. Queremos que ellos sean prosperados en todo lo que hacen. Y con un comportamiento como el que estamos viendo, no van a ser prosperados. Por el contrario, siempre, siempre van a estar lidiando con problemas. No van a tener armonía con ninguna de las personas con las que convivan. Siempre va a haber desacuerdo, van a estar peleando y van a, va a querer, pues es una persona que va a querer siempre salirse con la suya. Entonces, si nosotros dejamos pasar por algo, estas y muchas de las otras cosas que el Señor ya le mencioné, no estamos deseando que le vaya bien. Lo queremos tal vez, pero no estamos trabajando para que les vaya bien. Amado, los amamos y, y deseamos, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos para que se logre? Deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tenga salud así como prospera tu alma en todas las cosas y en las cosas que hagan ahorita de pequeños ahora mismo o las cosas que hagan cuando sean grandes. Entonces, déjeme mencionarle un versículo el que, que, que les que quería mencionar y que es clave para esto que estamos viendo. Proverbios 22 6. Usted lo ha escuchado, tal vez lo tiene memorizado, pero es muy diferente. A ponerlo en práctica. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruyelo, dice el Señor. Cuando sea pequeñito, que vaya en mi camino. Que vaya, cada vez que vaya por su camino, instruyelo en mis caminos, dice el Señor. Para que cuando ya no esté contigo, cuando sea viejo, cuando tenga que tomar sus decisiones, no se aparte de ese camino. ¿Qué quiere decir instruir? Instruir quiere decir proporcionar conocimiento, enseñar, ilustrar, quiere decir comunicar sistemáticamente conocimiento o doctrina, quiere decir informar o dar noticias sobre un asunto, instruyalo. El Señor nos ha, nos ha encargado a estos hijos. Y dentro de poco tiempo, en, en, cuando usted voltee y los vea, ya habrán pasado los años y va a ser tiempo de dejarlos ir. ¿Qué fue lo que sembró usted? ¿Qué instruyó en ellos? ¿Les permitió que, dejar que hicieran ellos lo que quisieran? ¿Los dejó salirse siempre con la suya? ¿Creó en ellos un carácter de rebeldía? ¿Les permitió que que se creciera en ellos un corazón rencoroso y, y malo o los instruyó como dice el Señor en el camino de él. Entonces vamos a ver esto. ¿Por qué o en qué instruir a nuestros hijos? ¿En qué los podemos instruir? Y quisiera que veamos solamente estas tres cosas y que nos demos cuenta de que pues solo son algunos detalles que que, que con que con esto que empezáramos a, a ayudarles a moldear su carácter sería algo con lo cual caminaran toda su vida, aun cuando ya no estuvieran con nosotros. Entonces vamos a ver tres cosas. Primeramente, que ellos sepan, así de pequeñitos, que conozcan el temor de Dios. En Proverbios 9.10 nos dice el Señor, el temor de Jehová es el principio, es lo primero cuando son pequeñitos. Es el principio de la sabiduría, el temor a Dios, el darnos cuenta que con Dios no se juega, que Dios es un Dios santo. Eh, los niños son muy listos, no, nunca menosprecie que son pequeñitos y no saben. Aún los bebés, los chiquitos saben que llorando la mamá corre, ¿verdad? Y que ya está durmiendo en los brazos y a la hora de ponerlo en la cuna parece que tiene espinas vuelve a gritar con unas fuerzas como si le estuviera pasando algo porque la mamá ya sabe que la mamá va a correr nuevamente entonces no, no menospreciemos y subestimemos que ellos no se van a dar cuenta y no van a aprender ellos son muy inteligentes dos no solo tener ese temor a dios pero también que conozcan a ese dios que creó todo que sepan eso que todo lo que rodea que todo desde pequeñitos esto lo hizo dios y dios dijo que era bueno y lo que dios hace es bueno y por eso debemos tener el temor pero aparte de eso que lo vayan conociendo la segunda parte de este versículo a 9, 10 del, del capítulo 9 de Proverbios dice, primero el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y después dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, queremos que nuestros hijos sean verdaderamente inteligentes, bueno, pues muchos papás se conforman con que tengan buenos grados en la escuela, que estén en el cuadro de honor, que, que, que pasen y que aprueben los exámenes para entrar a esta o aquella universidad. Pero ¿qué hay de aquella inteligencia que necesitan, tan, eh, que, que aquella sabiduría e inteligencia que necesitan para cada decisión? el conocimiento del Santísimo es la inteligencia es esa inteligencia que va a ir con ellos a cualquier parte ¿sabe? usted y yo tal vez nos hemos graduado de no sé cuántas cosas y tenemos maestría y podemos tener doctorado y lo que sea ¿y, y, y, y qué hacemos con ese diploma? ¿lo andamos trayendo con nosotras? Sí nos ayuda y, y pues en muchas ocasiones podemos participar y ayudar en fin trabajar mejor para el Señor pero esa, esa inteligencia que da el conocer a Dios. Es la inteligencia que nos va a ayudar a tomar aquellas decisiones importantes para nuestra vida. Entonces, número uno, el temor de Dios. Y número dos, conocer a Dios, conocer a ese Dios. No nada más temerle, pero conocer por qué debo temer a Dios. Porque Dios es un Dios santo. Porque Dios es un Dios con el que no se juega, con, que, que, que ve lo que hacemos y lo que, hace, lo que hacemos tiene consecuencias. Porque lo que se siembra, se cosecha. Dios no puede ser burlado y todo lo que usted y yo podamos ir conociendo de Dios, que ellos lo sepan, esto les va a ayudar a moldear su carácter. En el libro de Proverbios 2 y empezando en el versículo 1 nos dice el Señor, hijo mío. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Usted piensa que eso es mucho para enseñárselo a un niño pequeñito? Vaya viendo cada detalle. Cuando usted lo vaya enseñando a su hijo, se va a maravillar de cómo ellos le pueden contestar. Yo estaba con uno de mis nietos que me visitó. Tiene cinco años, se llama Israelito. Y estaba hablando con él y, y, y me sorprende la manera en que se expresa. Y le estaba preguntando cosas y le dije, ¿tú sabes que, que Dios creó la tierra así? Sí sé, y, le, y luego le dije, ¿y cómo sabes? Porque mami me dijo, ¿y qué es lo que creó? Él creó las estrellas y el sol, y me estaba hablando de toda la creación. Y, y, y yo estaba pensando tan chiquitos, y, y ellos entienden y se dan cuenta. Y aquellos científicos siguen insistiendo que esto fue creado por una explosión. Si estos niños lo saben y tienen en su corazón... Ese conocimiento de Dios les va a dar la inteligencia para discernir más adelante cuando Él les quiera influenciar y decirles, sabes, esto surgió de una explosión y se creó y fueron transformándose aquellas moléculas insignificantes que estaban en el agua y de ahí surgieron los dinosaurios. Va a decir, no, wait a minute, esto no fue así. Dios dijo y fue hecho porque de su boca salió salió la palabra y se iban construyendo las cosas en el tiempo de la creación en estos seis días hasta crear el hombre y la mujer y luego reposó. Él, él me estaba platicando cosas de la creación. No se les va a olvidar. Entonces sí necesitamos saber que porque Jehová, porque de Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hágalo, instruyalo en esto que les va a ayudar de verdad, que va a formar su carácter. Vamos a, a, a instruirlos y después vamos a pasar tiempo en oración para que ellos no se desvíen de ese camino. ¿Verdad que sí? Número tres, vamos a, a, a pedir que sea un gozo y no un pesar leer la palabra de Dios. Si nosotros les instruimos, ¿verdad? dice el Señor, instruye al niño en su camino que sea de, en pequeñitos verdad que sea un ratito no sentados por un tiempo y, 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 y amenazarlos si no se están ahí sentados ellos no pueden pasar mucho tiempo por su naturaleza no pueden tienen que ser unos minutos son unos 3, 4 minutos de atención el demás tiempo ya va a ser obligación y llorando y viendo para otro lado pero si si sí, les vamos leyendo un pedacito y con emoción y les vamos diciendo que, que ellos lo vean como un gozo, como ese hermoso tiempo de pasar con mami leyendo la palabra de Dios y que no sea un pesar. Y vamos a ver con lo que dice en el Salmo 1:1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnocedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo aprendió eso? Pudo haber sido, sí, en la escuela dominical, con una maestra que los anime y les guste, pero no le gustaría que lo haya aprendido con usted. Que con, que con un, un ratito que usted haya dedicado y preparado, hoy voy a enseñarle a mi niño de esto, señor, ayúdame. ¿Usted no piensa que él lo va a guardar en su corazón? Y que va a saber que la palabra de Dios es algo que le va a ayudar y la va a querer buscar con gozo y le va a ir bien, ¿verdad? Porque no va a querer estar en consejo de los malos, sino va a querer estar cerca de Dios. Y va a escuchar lo que Dios le diga y va a tener confianza en que usted está guiándolo por el, por el camino que Dios dice porque juntos lo estuvieron viendo. Y con el tiempo... La ley de Jehová será su delicia, algo que le va a gustar. ¿Y sabe que el Señor concede los peti las peticiones del corazón cuando nos deleitamos en Él? ¿A usted le gustaría que sus hijos tuvieran lo que, lo que desea su corazón porque Dios se los diera porque ellos se deleitan en esa palabra de Dios? Se puede lograr. Se puede lograr si nosotras nos dedicamos a instruirlos desde pequeñitos para que no se desvíen del camino de Dios. Y sabe, cuando, cuando ellos sepan esto, cuando ellos tengan esto en su corazón, cuando sepan que Dios es un Dios que, que es un Dios que ve todo, ellos van a querer complacerlo. complacerlo. Que sepan que Dios está en todo momento alerta a lo que nosotros estamos haciendo y que ellos por complacer a ese dios van a querer ir por el camino correcto dice en, sigue diciendo en este capítulo 1 dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Y mire, con esa confianza de haberlos instruido, podemos orar para que ellos recuerden, y esa va a ser nuestra oración, recuerden y mantengan, su camino cerca de Dios, que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, como dice el Señor, sino que se mantengan. Pero, ¿cómo podemos orar que ellos se mantengan, que cambien su carácter, si no los hemos instruido? Por esa razón, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué le parece? Pues nuestra oración para nuestros niños pequeños es que, eh, escuchen, es que no olviden. Y es que tengan a, al Señor en su corazón y que siempre estén en sus caminos. Pero nos toca a nosotras ponernos en serio para poder instruirlos bien. ¿Qué le parece? Ojalá que así sea, que el Señor nos ayude poder lograrlo es un trabajo que no es algo que se puede echar a perder y se vuelve a, a moldear es algo que se moldea y es para toda la vida el corazón de nuestros hijos que el señor le bendiga grande grandemente y nos escuchamos en la próxima bye bye